0: Bienvenue dans le podcast des audacieux Normands par la Caisse d'Épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands, aux parcours incroyables, pour faire découvrir leur passion. Alexis Montagne est un jeune entrepreneur qui, à seulement 23 ans, a repris la direction d'une entreprise spécialisée dans les spectacles de fontaines et dans la fabrication de fontaines fixes. Un domaine méconnu que nous allons explorer ensemble à l'ego. Bonjour Alexis. Bonjour Ambroise. Peux-tu nous parler en quelques mots de cette histoire familiale qui est l'entreprise Atlantide
1: euh, bah Alors, l'entreprise Atlantide existe depuis 1999 et a été créée par, par mes parents. Et ce, depuis 2018, j'ai racheté l'entreprise et aujourd'hui, c'est, c'est moi qui dirige. Alors, à la, base, à la base, c'était leur idée de faire du jet d'eau. Euh, ils avaient une activité d'artificier et ils voulaient se démarquer de la concurrence. Et avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire des shows, des événements qu'avec du jet d'eau. Et ont abandonné la partie artifice
0: pour se consacrer uniquement euh, uniquement au jet d'eau. Et toi, c'est quoi tes premiers souvenirs de ce que font tes parents Tu as peut-être en mémoire une fontaine en particulier Alors, j'ai pas forcément mémoire d'une fontaine
1: en particulier, mais j'ai toujours des souvenirs très lointains. De quand ils m'emmenaient en prestation, ou justement ils me trimbalaient un peu partout, j'ai, j'ai un peu eu de la chance par rapport à ça, où ils ont pu m'emmener à l'étranger pour faire des, des gros événements, comme à Madagascar, en Roumanie, enfin. à un âge où je me rendais pas forcément compte de la chance que j'avais, et avec le recul, c'est clairement une chance que j'ai eue, qui, qui m'est embarqué pour, pour faire ce, ce genre de choses.
0: À quel moment es-tu sûr que c'est ce que tu souhaites faire, que c'est une passion
1: euh, Au moment de la reprise, en fait. la question s'est posée si c'était si réellement ce que je voulais faire ou si c'est un, c'est un peu la, la solution de facilité de, de reprendre la boîte familiale. Et il s'est avéré que si je faisais pas ça dans cette entreprise-là, je, je serais allé chez les concurrents. Et vu que j'ai un petit, mani- un petit souci de, de maniaque du contrôle, c'est toujours plus facile de le faire chez soi.
0: Bon là, on peut vraiment dire que c'est une passion, car si tu étais prêt à aller chez le concurrent, c'est que tu es totalement mordu par ce secteur. Comment tu l'expliques ça, ça vient de l'aspect esthétique, technique, événementiel, le, le fait de créer des, du patrimoine
1: euh, Alors, c'est un peu particulier, parce qu'on est dans un secteur qui est vraiment très de niche, l'événementiel, et c'est soit ça plaît, soit ça plaît pas. Parce que ce n'est pas un métier qui est forcément facile. Généralement, ce que voient les gens, c'est, c'est les paillettes, le beau à la fin. Mais des fois, ça nous arrive de travailler des semaines, voire des mois sur un événement qui dure euh, alors que le public en, dure, en voit à peine, à peine 20 minutes. Donc, euh, <rire> ouais, la, la meilleure satisfaction, c'est quand le public euh, les, les 30 secondes d'applaudissement à, à la fin du spectacle. C'est, ouais, c'est, un, c'est un peu pour ça qu'on travaille.
0: Qu'as-tu suivi comme étude pour se rapprocher le plus possible de cette activité de, de Fontainier Alors, j'ai fait un
1: DUT génie Industriel et Maintenance à Cherbourg, et ça me permettait d'avoir le bagage électri- électronique et, euh, et mécanique. Ainsi que tout ce qui était mécanique des fluides. Et après, bah, tout le reste, il n'y a pas vraiment d'école. C'est sur le tard.
0: Alors on se doute que trouver les formations techniques comme l'électronique ou la programmatique ça, ça se fait plutôt bien mais comment développer sa sensibilité artistique car c'est une partie importante de ton métier
1: C'est un peu comme l'oreille absolue on peut la travailler mais on a des, plus ou moins des prédispositions et puis l'avantage que j'ai c'est que bah, depuis que je suis gamin j'ai toujours vu comment ça marchait comment ça faisait ce qui fait que même aujourd'hui en écoutant la radio je, je visualise les shows si jamais on devait en faire un sur cette musique là c'est... Bah, c'est un peu ma, pa- c'est ma passion, donc euh, même quand je travaille pas, euh, j'y pense. On euh, enfin, en, continue en fait. Je cherche à imaginer des choses, à, à créer de nouvelles, de nouveaux éléments, de nouveau, de nouvelles idées et autres. Euh, même les week-ends et autres, où quand je me promène dans la rue, je vois des choses, ça me donne des idées pour des spectacles euh, ou pour autres.
0: Dès le début de tes études, tu sais que c'est l'entreprise de tes parents que tu reprendras bah, Pas du tout. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment au moment de la reprise
1: où la, la question s'est réellement posée, savoir si c'est vraiment ce que je voulais faire. Et euh, je pense aussi ce qui m'a aidé à reprendre l'entreprise, c'est qu'à aucun moment, ils m'ont forcé, m'ont dit « il faut que tu reprennes ». C'était vraiment un choix que, que je me suis imposé. Et, et au contraire, ils étaient même plus là à dire « ne fais pas ce métier, c'est, c'est, c'est un peu débile comme, comme idée <rire> ». Il y a des trucs qui sont beaucoup plus calmes, posés, où on fait pas forcément des horaires de nuit et autres. Si tu veux vraiment faire ça, c'est parce que tu en as envie, c'est pas parce que nous on te l'a forcé. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de, de, rester, de, de rester dans ce milieu.
0: Te serais-tu senti prêt à créer une entreprise en partant de zéro Ah non, non, non.
1: Moi j'ai, j'ai eu la chance que ce soit mes parents qui, qui avaient la, l'entreprise et que j'ai, j'ai juste eu à la reprendre. Mais à aucun moment j'aurais fait, j'aurais fait ce qu'ils ont fait eux, eux à la base. Je me suis vraiment arrivé, le truc existait. Et, et ben moi, je m'éclate et je l'améliore. Je le rends un peu à mon image et puis, et puis ça avance. Mais jamais, moi, tout seul dans mon coin, jamais je l'aurais créé. Clairement, c'est, c'est cette chance que j'ai eue dès le départ.
0: Bon bah, et qu'est-ce qui te paraît inimaginable à, à reproduire et, et qu'ont dû faire tes parents
1: Bah Quand ils ont commencé, euh, bah, les banques les ont pas suivis parce que <rire> si, si bonjour vous allez voir une banque dire bonjour on va faire des jets d'eau, bah, le banquier va vous regarder, enfin, c'est très bien la porte elle est là-bas <rire> et bon courage. Et Ils avaient eu la chance d'avoir un peu de, de sous de côté euh, suite à des licenciements économiques et un peu fêlés sur les bords, et ils sont partis là-dedans.
0: En tant que repreneur, est-ce que tu te sens muni d'une mission d'évolution, d'apporter ta touche, de faire évoluer l'entreprise ah bah, euh, En fait, c'était
1: aussi le but de la reprise, c'était justement de la faire évoluer et pour, pour aller, euh, pour innover, inventer de nouvelles choses. Et c'est un peu l'ADN de l'entreprise aussi, c'est de toujours inventer de nouvelles choses pour se différencier des concurrents, pour proposer quelque chose de différent, pour, euh, pour être plus rapide d'installation, enfin, pour que ce soit plus simple, que ce soit toujours plus beau, plus... Euh, toujours innover en fait c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous caractérise c'est, c'est l'innovation inventer de nouvelles choses que les autres les autres font pas forcément pour justement se démarquer.
0: C'est quoi ton quotidien 4 à 5 ans après cette reprise d'entreprise euh, the... le sommeil c'est
1: compliqué. <rire> Euh, non, bah généralement, bah, ça dépend des périodes, parce qu'on a, on a des périodes où justement on est en prestation, donc on est tout le temps en déplacement, et des périodes un peu plus calmes, où justement on est au bureau, on négocie les contrats avec les clients, on fait du phoning, du démarchage, de la relation clientèle. Donc euh, ça dépend vraiment des périodes, des fois c'est très bureau, on arrive le matin, on repart le soir, et des fois bah on, on charge les camions, et puis on part pour la semaine, et puis on, on revient, exténué, mais content de, d'avoir fait ce qu'on a fait, et puis, euh, puis ça recommence.
0: Comment tu différencies une réalisation aboutie d'une installation un peu décevante quand on parle de Fontaine Je pense notamment au, au travail de tes concurrents. Peut-être que tu regardes avec un, un œil plus extérieur. Euh, c'est vrai que moi, si je regarde tout cela, je, je serais très naïf, très néophyte, un vrai spectateur. Mais, mais toi, en tant que professionnel, tu dois avoir des, des critères précis en disant bah, « ça, c'est du bon travail » ou « ok, les gars, ils ne sont pas foulés
1: ». On est dans le milieu de l'événementiel, ce qui fait que quoi qu'il arrive, au moment, au moment T, au moment où ça doit jouer, il faut que ça marche Donc déjà la première chose c'est que tout ce qui est installé fonctionne correctement et si déjà c'est installé et que ça fonctionne correctement et que ça suit le rythme de la musique c'est déjà ouais, un bon 90-95% du, du travail qui est fait après c'est vraiment euh, mon, mon regard de, de Fontenier qui, qui intervient, s'il y a le moindre rejet de travers ça je le vois, enfin ce, ce genre de choses mais clairement c'est, 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 là c'est vraiment du détail <rire> plus 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 mais déjà que ça marche et que ça suit la musique des fois, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde.
0: Pourquoi est-ce, selon toi, important d'implanter des fontaines Est-ce une manière de créer un patrimoine culturel qui, qui va perdurer euh, Je parle hein, de, de ton activité de fontaine fixe que, que tu réalises pour des collectivités
1: euh, oui complètement Puis, euh, alors il y a deux possibilités soit petite enfin petite soit fontaine euh, un peu classique un peu ornementale fontaine sèche pour les villes ce qui permet euh, surtout en ce moment de régler le, le problème des îlots de chaleur et de justement recréer de l'attractivité à des zones où, où forcément a, justement les gens voulaient plus venir parce qu'il n'y a pas un arbre il fait trop chaud euh, la place est, est complètement minérale et euh, on a aussi des installations de fontaines euh, musicales donc euh, aussi euh, enfin en chaud et justement en journée les enfants peuvent aller jouer dedans et le soir ça fait un rendez-vous pour, pour la ville pour justement créer de l'attractivité euh, au sein de la ville par rapport à ça.
0: Le miroir d'eau à Bordeaux, on peut considérer que c'est une fontaine
1: c'est, c'est considéré comme une fontaine à partir du moment où il y a de l'eau ça, ça part plus ou moins au principe d'une fontaine mais euh, le miroir d'eau est un, un très bon exemple enfin, en France tout le monde connaît le miroir d'eau de Bordeaux donc c'est vraiment le ça, ça montre l'attractivité que peut avoir une fontaine bien conçue, bien designée, à un emplacement bien précis. Ça peut vraiment redonner de l'attractivité à un espace qui était un peu délaissé par le passé.
0: Pour les audacieux qui nous écoutent et qui, comme toi, ont choisi un métier peu connu, quel conseil donnerais-tu <rire>
1: Soyez un peu taré <rire> Non, pas penser comme tout le monde et euh, ouais, c'est surtout ça moi qui, qui qui me fait avancer, qui qui me permet justement de différencier. Même à l'école, on m'a toujours dit, euh, tu te concentres pas assez sur un truc, tu pars dans tous les sens. Et si aujourd'hui, j'arrive euh, à gérer tous que tous les projets que je mets en place, euh, c'est parce que de base, j'ai toujours voulu faire plein, plein de choses en même temps et euh, toujours avoir une réflexion un peu différente. Euh, de, de ce qui se fait habituellement.
0: Merci. Alexis, on, on va s'arrêter là pour notre échange. On a passé un, un excellent moment avec toi. On retrouve tous les liens sur ton entreprise et ton parcours sur le site des Audacieux Normands, une marque de la Caisse d'Épargne Normandie. Et puis, on se dit à très vite. À très bientôt.